0: Capítulo 55 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Tercer día de cautiverio Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Felton había venido, pero aún tenía que hacer algo más. Era preciso retenerle, o más bien, hacer de modo que se quedase él solo, y Milady no veía por de pronto, sino confusamente, el medio que debía conducirla a este resultado. Se necesitaba más todavía era preciso hacerle hablar a fin de hablarle ella también pues milady sabía harto bien que su seducción más irresistible consistía en su voz con la cual recorría hábilmente toda la escala de los tonos desde la palabra humana hasta el lenguaje divino y sin embargo a pesar de su seducción milady podía salir desairada porque felton estaba muy prevenido desde entonces espió sus menores acciones todas sus palabras su más insignificante mirada, sus cambios de fisonomía, hasta su gesto y respiración, la que podía interpretarse ya casi por un suspiro. Todo en fin lo estudió Milady como un hábil cómico a quien se le confía un nuevo papel, un carácter que no está acostumbrado a desempeñar. Su conducta con respecto a Lord de Winter era más fácil, y así es que desde la noche anterior había ya decidido cómo había de portarse. Permanecer grave y silenciosa en su presencia, irritarla de vez en cuando con un desdén afectado con una palabra de desprecio incitarle a prorrumpir en amenazas y en violencias que harían un notable contraste con la resignación que ella manifestaría tal era el plan que se había propuesto Felton podría ver acaso no diría nada pero al fin siempre vería Por la mañana vino Felton según costumbre pero milady le dejó presidir a todos los preparativos del almuerzo sin dirigirle una palabra pero en el momento en que iba a retirarse, vislumbró a Milady un rayo de esperanza, pues creyó que él iba a hablarla, pero moviéronse sus labios sin despedir sonido alguno, y haciendo un esfuerzo sobre sí mismo, guardó en lo íntimo de su corazón las palabras que iban a escaparse de su boca, y se marchó. A cosa de las doce entró Lord de Winter. Hacía un día verano asaz regular, y un rayo del pálido sol de Inglaterra, que alumbra pero no calienta, pasaba a través de las rejas de la prisión. Milady estaba asomada a su ventana y aparentó no oir el ruido que hizo la puerta al abrirse. Ah, ah, exclamó de Winter, después de probar la comedia y en seguida la tragedia, viene ahora la melancolía. La prisionera No respondió. Sí, sí, continuó de Winter, ya os entiendo. Bien quisierais estar en libertad sobre esta costa. Bien quisierais surcar sobre un buen buque las olas de ese mar verde como la misma esmeralda, y luego, fuese en tierra o en el océano, jugarme una de aquellas partiditas que tan bien sabéis combinar. Pero ¿a poco lo tenéis? Tened paciencia, señora. Dentro de cuatro días estaréis en la costa, navegaréis grandemente, más tal vez de lo que quisierais. Y así, gracias al cielo, nada más tendrá que ver con vos la Inglaterra. Milady, juntó las manos y alzando sus ojos al cielo, Dios mío, Dios mío, exclamó con una suavidad angelical en su ademán y en su voz, perdonad a este hombre así como yo le perdono. Sí, ora, maldita, dijo el varón, y es tu plegaria tanto más generosa cuanto que estás en poder de un hombre que a buen seguro no piensa en perdonarte y aunque en ello pensara, no podría hacerlo. Y dicho esto, se marchó. En el momento en que salía, dirigió milady una furtiva mirada hacia la puerta medio abierta y pudo ver a Felton que se retiraba apresuradamente a un lado para no ser visto de ella. Entonces se prosternó de rodillas y se puso a orar. «Señor, señor», exclamó, «vos que sabéis por qué pura y santa causa estoy sufriendo, dadme el valor suficiente para sobrellevar mis penas, cual debe hacerlo una fiel discípula de vuestra sagrada ley». Abrióse la puerta suavemente y, haciendo la hermosa suplicante como que no lo había advertido, continuó en voz medio sofocada con sollozos. Dios de bondad, Dios de justicia, ¿permitiréis que se lleven a cabo los impíos proyectos de ese hombre? Sólo entonces aparentó oír el ligero ruido de los pasos de Felton y, levantándose con la rapidez del pensamiento, se ruborizó como avergonzada de que la hubiesen sorprendido de rodillas. No me gusta incomodar a los que están en oración, señora, dijo Felton, con gravedad. Con toda mi alma, pues, os ruego que no os incomodéis por mí. ¿Cómo sabéis que estaba yo en oración, caballero? Dijo mi lady con una voz ahogada por los suspiros. Estáis equivocado, yo no oraba. ¿Y acaso pensáis, señora, repuso Felton con su voz tranquila, pero con acento algo más dulce, que me crea yo con derecho de impedir a una criatura el que se prosterne ante su Dios? no lo permita el cielo. Además, que bien sienta el arrepentimiento a los culpables, cualesquiera que sean los crímenes que hayan cometido. Un culpable a los pies del criador es un objeto sagrado para mí. —¿Culpable yo? —dijo mi lady con una sonrisa que hubiera desarmado al mismo ángel del juicio final. —¿Culpable? ¡Oh, Dios mío! Bien sabes tú si lo soy. Dijerais, caballero, que estoy condenada, enhorabuena, mas no ignoráis que Dios, que ama a los mártires, permite a veces que sea condenado un inocente. Condenada o no, aun cuando fueseis inocente o mártir, replicó Felton, razón mayor para dirigir al cielo vuestras preces y yo mismo en mis oraciones rogaré por vos, señora. Oh, vos sois un justo, no me cabe duda, exclamó mi lady precipitándose a sus pies. Mirad, estoy cansada de luchar y temo que me falten las fuerzas en el momento supremo en que me vea precisada a sostener la última prueba y confesar mi fe. Oíd, pues, la súplica de una mujer desesperada. Os engañan, caballero. Pero dejemos eso aparte. Solo os pido una gracia, y si sois tan generoso que me la otorguéis, os bendeciré agradecida en este mundo y en el otro. Hablad a mi superior, señora, dijo Felton. Por fortuna, yo no tengo el terrible encargo de absolver ni de castigar, a otro más encumbrado que yo lo ha confiado Dios. No, a vos solo. Escuchadme, antes que prestaros a contribuir a mi pérdida, a mi ignominia. Si habéis merecido esa pérdida, si habéis tenido la desgracia de caer en esa ignominia, resignaos a sufrirla ofreciéndola a Dios. ¿Qué estáis diciendo? Oh, veo que no me comprendéis. ¿Os figuráis que cuando hablo de ignominia entiendo por ella un castigo cualquiera de prisión o de muerte? Ojalá que fuese así. ¿Qué pueden importarme la prisión y la muerte? No sé lo que queréis decir, señora, dijo Felton. Porque aparentáis no comprenderme, caballero, repuso la prisionera con una sonrisa de duda. No, señora, no sé lo que queréis decir, os lo juro por el honor de un militar, por la fe de cristiano. ¿Cómo, ignoráis lo que conmigo intenta Lord de Winter? Lo ignoro, señora. No puede ser, vos sois su confidente. —Os juro que nada sé, señora. Oh, pues bien, poco oculta sus designios para dejar de traslucirlos. Nunca trato de adivinar nada, señora, pues en cuanto a secretos, siempre aguardo a que se me confíen, y a excepción de lo que me han dicho delante de vos, Lord de Winter no me ha confiado cosa alguna. —Pero, ¿y no sois su cómplice? —exclamó Milady lady con increíble acento de verdad—. ¿No sabéis, pues, que me tiene preparada una vergüenza a cuyo horror no pueden llegar todos los castigos de la tierra». «Estáis en un error, señora», dijo Felton ruborizándose. Lord de Winter no es capaz de un crimen semejante». «Bien», dijo para sí milady, «sin saber aún de lo que se trata, ya lo califica de crimen». Y en voz alta añadió. «De todo es capaz el amigo del infame». «¿Y a quién llamáis el infame?», preguntó Felton. ¿Hay acaso en Inglaterra dos hombres a quienes pueda aplicarse semejante nombre? ¿Queréis hablar de Jorge Villiers, dijo Felton, cuyas miradas se encendieron? A quien los paganos, los gentiles y los infieles llaman duque de Buckingham, repuso Milady. No creía yo que en toda Inglaterra se hubiese hallado un inglés que necesitase de tan larga explicación para reconocer al hombre a quien aludía. La mano del señor está extendida sobre él, no se escapará del castigo que merece. Felton no hacía más que expresar con respeto al duque el sentimiento de execración que todos los ingleses profesaban, al que los mismos católicos llamaban el dilapidador, el concusionario, el disoluto y a quien los puritanos apellidaban simplemente Satanás. «¡Oh, Dios mío, Dios mío!», exclamó Milady, «ruegoos que enviéis a ese hombre el castigo que tiene tan merecido. Vos sabéis que no es mi propia venganza la que me estimula» sino que imploro la libertad de un pueblo entero ¿qué le conocéis dijo felton al fin me dirige preguntas se dijo milady en extremo gozosa por haber obtenido tan pronto un resultado de tamaña trascendencia oh que si le conozco oh sí si, por mi desgracia por mi eterna desgracia y milady se retorcía los brazos como si hubiera llegado al paroxismo del dolor felton sintió sin duda que iba a faltarle el ánimo y dio algunos pasos hacia la puerta, pero la prisionera, que no le perdía de vista un momento, se puso de un salto junto a él y le tomó la mano. «Caballero», exclamó, «sed bueno, sed clemente, oíd mi súplica. Ese cuchillo, que la fatal prudencia del varón me ha prohibido, porque bien sabe el uso que de él quisiera hacer. Oh, dignaos escucharme hasta el fin. Ese cuchillo, dejadmele un minuto no por favor, por compasión». Vedme abrazada a vuestras rodillas podéis tener cerrada la puerta no sois vos a quien quisiera causar el menor daño santo cielo podría estar resentida de vos que sois el único ser justo bueno y compasivo que he encontrado de vos que acaso seáis mi salvador dadme ese cuchillo por un minuto no más y os lo devuelvo por la rejilla de la puerta por un solo minuto señor Felton y habréis salvado mi honra mataros exclamó Felton con terror, olvidando retirar su mano de entre las de la prisionera. —¡Mataros, señora! —Lo he dicho ya, infeliz de mí, murmuró milady bajando la voz y dejándose caer como anonadada en el suelo. He divulgado mi secreto. Todo lo sabe, Dios mío, soy perdida. Felton estaba de pie, inmóvil e indeciso. aun duda, se decía milady. no me habré expresado con bastante naturalidad. Sintiéronse pasos en el corredor y Milady reconoció al punto el pausado andar de Lord de Winter. Felton le reconoció también y dio un paso hacia la puerta. Milady volvió a levantarse con ímpetu. «¡Oh!», exclamó con voz reconcentrada, «ni una sola palabra a ese hombre de cuanto os he dicho, os soy perdida. Ni una sola palabra, y vos sereis, vos...» Y como los pasos se acercaban, se cayó por miedo de que fuese oída su voz, apoyando con un movimiento de infinito terror su hermosa mano sobre los labios de Felton. Felton la apartó suavemente y Milady fue a dejarse caer sobre una silla. Lord de Winter pasó por delante de la puerta sin detenerse y oyóse el ruido de pasos que iban alejándose. Felton, pálido como un difunto, permaneció algunos instantes escuchando con la mayor atención y respirando, Luego que el ruido se hubo apagado enteramente, como un hombre que despertara de un largo ensueño, precipitóse fuera del aposento. —¡Ah! —exclamó milady, prestando a su vez atención al ruido de los pasos de Felton que se alejaban en dirección opuesta a los del varón. —¡Al fin eres mío! Luego anublóse su frente. —Si habla al varón, se decía, soy perdida, pues el varón sabe muy bien que no tengo ganas de matarme. Me pondrá acaso en su presencia un cuchillo en la mano, y cómo gobernarme entonces después de toda esa desesperación afectada. FUESE a poner en seguida frente del espejo. Jamás había parecido tan hermosa. Oh. No, no dijo sonriéndose no se lo dirá. Por la noche vino lord de Winter a acompañar la cena. Caballero, le dijo Milady. ¿Es acaso vuestra presencia un accesorio indispensable de mi cautiverio y no podríais ahorrarme el exceso de tormento que me causan vuestras visitas? ¿Cómo es eso, querida hermana? Dijo de Winter. ¿No me habíais anunciado sentimentalmente por esa linda boquita tan cruel hoy para mí que veníais a Inglaterra con el exclusivo objeto de verme a vuestro placer, del cual en tan alto grado sentíais veros privada que no habéis titubeado en arrostrar para satisfacerle —¿Mareos, borrascas y cautiverio? —Pues bien, aquí me tenéis, y podéis satisfaceros completamente. Además, que ahora mi visita tiene un objeto. Mi lady se horripiló, figuróse que Felton había hablado. Quizá en ningún momento de su vida, esta mujer que había experimentado tan fuertes y encontradas emociones, había sentido latir su corazón con tanta violencia. Estaba sentada, Lord de Winter tomó un sillón y empujándolo hasta junto al suyo se sentó y sacando del bolsillo un papel que desdobló lentamente Mirad le dijo quería enseñaros esta especie de pasaporte extendido por mi propia mano y que será vuestro diploma de aquí en adelante en la vida que tengo a bien concederos Pasando enseguida su vista desde milady al papel leyó Orden para conducir a el destino está en blanco interrumpió de Winter si tenéis algún clima preferido, con tal que esté a unas mil leguas de Londres, acaso podremos avenirnos. Con que podéis escuchar. Orden para conducir a a la llamada Carlota Baxon, marcada por la justicia del Reino de Francia y libertada después del castigo. Deberá permanecer en el indicado punto de su residencia sin poder salir jamás de dos leguas en contorno. En caso de una tentativa de evasión, se le aplicará la pena de muerte. Se le pasarán cinco chelines diarios para cama y manutención. «Esta orden nada significa para mí», dijo Milady con frialdad, «pues en ella se ha puesto un apellido que no es el mío». «¿Un apellido? ¿Acaso tenéis alguno?» «Tengo el de vuestro hermano». «Estáis equivocada. Mi hermano no era más que vuestro segundo marido y el que tuvisteis primeramente vive todavía. Decidme su nombre y lo pondré en lugar del de Carlota Backson. «Callais, eh». ¿No queréis decirlo? Pues bien, irá vuestro pasaporte a nombre de Carlota Baxson. Milady guardó silencio, sino que esta vez no era por afectación, sino por terror. Imaginóse que la orden iba a ser puesta inmediatamente en ejecución, que Lord de Winter había anticipado su partida y hasta llegó a persuadirse que iban a hacerla salir aquella misma noche. Todo en fin se presentó por un momento a su imaginación como perdido, cuando advirtió que la orden no estaba con legalidad, pues no tenía firma alguna, la alegría que experimentó al hacer este descubrimiento fue tan grande que no pudo ocultarla. Apuesto, dijo Lord de Winter, que conoció al momento lo que pasaba en el corazón de milady Apuesto a que buscáis la firma y creéis que todavía hay remedio, puesto que no está firmado este documento. Quizá os figuráis que se os presenta con el solo fin de asustaros. Muy equivocada andáis, señora. Mañana mismo enviaré esta orden al Lord Buckingham. Pasado mañana volverá firmada de su puño y autorizada con su sello, y veinticuatro horas después, os respondo de ello, principiará a ser puesta en ejecución. Adiós, señora, esto es cuanto tenía que deciros. Y yo os responderé, caballero, que este abuso de poder, que este destierro bajo nombre supuesto, es una infamia. ¿Preferís el ser ahorcada bajo vuestro verdadero nombre? Como gustéis. Quizá no ignoráis que las leyes inglesas son inexorables en punto a los abusos de matrimonio. Explicaos, pues, con franqueza. Aunque mi nombre, o más bien el de mi hermano, se halle mezclado en todo esto, arrostraré el escándalo de un proceso público con tal de que una vez quede libre de vos para siempre. Milady no contestó, pero supuso pálida como un cadáver. Vamos, veo que preferís la peregrinación. No tengo inconveniente, señora. Además, que suele decirse que los viajes forman a la gente joven. A mía que no pensáis del todo mal y al fin bien mirado todo la vida es siempre amable. Por eso os haréis cargo de qué maldita la gana que tengo de que me la quitéis. Queda solo por arreglar el asunto de los cinco chelines. Me muestro algo escaso, no es verdad? Esto depende de que no quiero daros medios de corromper a los encargados de custodiaros. A bien que siempre os quedara un encanto para seducirlos, podréis emplearle como os pareciere si vuestro mal éxito con Felton no os ha disgustado de las tentativas de ese género Felton no ha abierto la boca se dijo Milady entonces nada se ha perdido y ahora angelito hasta la vista mañana volveré a notificaros la partida de mi mensajero Lord de Winter se levantó y saludando irónicamente a Milady se marchó Milady respiró aún tenía delante de sí cuatro días y en cuatro días podía acabar de seducir a Felton. Sin embargo, una idea terrible se le vino a la imaginación y fue que tal vez enviaré a lord de Winter al mismo Felton para que Buckingham firmase la orden. Entonces era ya inútil pensar en Felton, pues para conseguir su objeto la prisionera necesitaba emplear el prestigio de una seducción continua. No obstante, según tenemos dicho, consolábase con una cosa, y era que Felton no había hablado. No quiso mostrarse afectada por las amenazas del Lord de Winter, así es que se sentó a la mesa y comió. Enseguida, como lo había hecho el día anterior, se hincó de rodillas y repitió en voz alta sus oraciones. El centinela cesó también de pasear y detuvose a escucharla. Pronto oyó unos pasos más ligeros que los del centinela que venían de lo último del corredor y que se detenían a la puerta. Él es», dijo para sí y principió a entonar el mismo cántico religioso que el día antes había exaltado tanto a Felton. Pero aunque su voz dulce, llena y sonora vibraba con una armonía más encantadora que nunca, la puerta permaneció cerrada. Bien pareció a Milady divisar en una de sus miradas furtivas que dirigía a la espesa rejilla del postigo los ojos ardientes del joven, pero fuese eso una realidad o una ilusión, tuvo aquel esta vez el suficiente valor para no entrar. No hubo, sino que después de concluido el cántico religioso, le pareció a Milady oír un profundo suspiro, y luego los mismos pasos que había oído acercarse se alejaron, pero con mucha lentitud. Fin del capítulo cincuenta